0: Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Wir sind das Juniorstudium der Universität Rostock und starten diesen Podcast, um dir Einblicke in unser Projekt zu geben und dich mitzunehmen auf die Reise in die Universitätsstadt. Und ich habe heute jemand ganz Neues dabei, nämlich einen neuen Tutor, Friedrich. Moin! Friedrich, magst du dich einmal vorstellen, damit jeder weiß, was du hier so machst und woher du kommst?
1: Ja, also ich, äh, ja, mein Name habe ich schon gesagt, ich bin Friedrich, äh, ich bin 25, nein, stimmt nicht, 24 Jahre, jetzt bin ich schon äh, im Uni, <lacht> gedanklich, äh, ja, äh, und mache jetzt die äh, Veranstaltung äh, Computerorientierte Algorithmen, CAS heißt das. Bei mir, als ich das selber in der Uni hatte, hieß das noch Computeralgebra-Systeme, jetzt hat das noch einen erweiterten Namen. Äh, ja, und das äh, handelt dann eigentlich äh, grundsätzlich viel mit Programmieren zu tun, aber ähm, ja, natürlich muss man dann auch ein bisschen Mathe-affin sein, damit man äh, ja, die Inhalte quasi dann auch ein bisschen versteht.
0: Also nochmal, falls ihr den äh, Kurs wählen wollt und die offizielle Bezeichnung sucht, ähm, Computerorientierte Mathematik, Algorithmen, Strukturen und Computeralgebra-Systeme. Also, wir haben einen sehr langen Begriff dafür, das ist der offizielle Begriff, aber abgekürzt CAS. Also, falls genau. ihr jetzt äh, die Veranstaltung von Friedrich im nächsten Semester belegen möchtet. Worum Worum geht's da?
1: Ja, wie gesagt, also, ähm, wir programmieren eigentlich viel. Also, es ist dann ein. Äh, Programm, mit dem wir arbeiten, das nennt sich Maple und äh, da kann man dann halt, ist eigentlich wie ein Taschenrechner sag ich mal, wo man dann halt äh, ganz normal auch irgendwelche, äh, irgendwelche Rechnungen eingeben kann und der spuckt ja das Ergebnis aus, aber äh, vielleicht haben einige von euch ja in der Schule auch schon mit mit gearbeitet, die dann noch irgendwelche Funktionen äh, plotten können beziehungsweise irgendwie so ja, visualisieren und dann kann man natürlich mit diesem computeralgebra algebra systemen dann auch noch ein bisschen mehr machen, man kann dann selber auch noch äh, Programme schreiben und dann nutzt man halt Algorithmen oder Strukturen, die dann halt auch äh, ja, in der Informatik, sage ich mal, verwendet werden beim imperativen Programmieren.
0: Okay, in drei Worten. Für wen ist das jetzt super geeignet? Also wer muss auf jeden Fall die Veranstaltung belegen?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall musst du äh, Interesse am Informatik haben. Also du solltest dann schon mal irgendwie ähm, programmieren wollen. Also äh, und auf jeden Fall auch matteaffin sein, das heißt es geht ausschließlich um mathematische äh, Inhalte, das heißt wir gucken uns Funktionen an und so weiter ähm, und gerade wenn du äh, jetzt dort dich ein bisschen tiefer informieren willst, ist es halt so ein ähm, Computer-Algebra-System halt nachher irgendwann unumgänglich, wenn du das nicht halt alles im Kopf nachher alles ausrechnen willst und so weiter, genau.
0: Okay, super, klingt spannend. Wir sind auch gespannt, wie ihr jetzt so das erste Semester mit Kass findet, denn wir haben ja jetzt im Sommersemester wirklich erst damit angefangen, das anzubieten. Es ist auf jeden Fall frisch aufgezeichnet für euch, also wurde genauso an der Uni jetzt auch gehalten im letzten Semester. Und ja, wenn ihr das gerade belegt, schreibt uns gerne mal, wie ihr es so findet. Und wir freuen euch, das ja im nächsten Semester, also im Wintersemester auch dann wieder anbieten zu können. Okay, Friedrich, ähm, hast du noch etwas zu deiner Veranstaltung zu sagen oder wollen wir ein bisschen konkreter auf dich als Person eingehen?
1: Ähm, ja, ich bin eben immer noch selber ähm, äh, mich am Einarbeiten in die Veranstaltung, das heißt, äh, wir werden im Laufe des Semesters natürlich dann äh, ein bisschen konkreter in den Inhalten und so weiter. Ich bin selber gerade noch am ja, Plan für das Semester, insofern lasst euch überraschen, würde ich mal sagen, <lacht> so wie ich mich auch.
0: Ja, sowas entwickelt sich ja auch. Also auch mit eurem Feedback, ähm, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig für uns im Juniorstudium, dass man dann noch sagen kann, okay, wir machen das jetzt noch moderner oder nehmen aktuelle Beispiele mit rein und ich denke mal, das findet sich einfach.
1: Genau, also ich muss auch sagen, ähm, ich bin ja jetzt neu im Juniorstudium, ich habe mitbekommen von anderen Veranstaltungen, dass die es gibt ja diese, ähm, normalerweise in den anderen Veranstaltungen ja auch Tests, die mhm. gemacht werden, das gibt es bei uns nicht. Bei uns geht es halt wirklich komplett über... Ähm, Hausaufgaben, sag ich mal, so wie es im Studium dann auch ist, und ja, da habt ihr dann immer statt jetzt zwei Hausaufgaben oder drei Hausaufgaben, ich muss ja. jetzt vier, vier, haben wir jetzt vier.
0: Ach nee, ihr habt vier Tests statt zwei, genau, so ist das bei
1: euch. Genau, also ja. vier Hausaufgaben statt zwei Tests und zwei ja. Hausaufgaben. Genau.
0: genau, genau. Ja, das ist auch nochmal ähm, ganz wichtig, also ein guter Hinweis, denn Informatik, also imperative Programmierung arbeitet auch nach dem System mit diesen vier Aufgaben statt zwei Tests, zwei Aufgaben. Also auch da, ähm, wir sind nicht... Äh, stabil ist jetzt das falsche Wort, also wir sind nicht eingefahren, sondern wir passen uns da auch schon an die Veranstaltung an, so wie sie auch in der Uni angeboten werden, sodass wir euch wirklich den möglichst realsten Einblick geben können, der ja möglich ist, sozusagen. Okay, äh, wie, was, was machst du eigentlich selber?
1: Ja, ach so, das äh, <lacht> stimmt. Ich bin ja selber Student noch. Ähm, noch, muss man sagen. Ich bin jetzt im neunten Semester, beziehungsweise ja, jetzt starte ich ja bald das Sommersemester, das, ja, das Sommersemester, dann bin ich dann im 10. Semester, müsste jetzt im Sommer eigentlich mein Staatsexamen machen. Ich bin nämlich Lehramt, Lehrämtler für Gymnasium und dann in den Fächern Mathe und Informatik. Das heißt in der Computer-Algebra-System-Vorlesung bin ich ganz gut aufgehoben, glaube ich. Also ich habe sowohl den mathematischen Hintergrund als auch den informatischen. Genau. Und, und du
0: bist Pädagoge.
1: Ja, genau. Also, ich komme auch mit äh, Abiturienten klar, würde ich mal sagen. Oder müß, sollte ich zumindest klarkommen. Äh, genau. Und äh, ja, wie gesagt, ich sollte jetzt eigentlich im Sommer mein Staatsexamen machen. Aber ja, wie das halt so ist, ähm, denkt man sich dann, ach komm, jetzt ist Corona-Semester, äh, verschlängert sich die Regelstudienzeit. Dadurch kriege ich halt auch noch ein Semester länger BAföG. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lasse ich mir halt Zeit nachher für meine Abschlussarbeit ein bisschen länger, weil das wäre jetzt schon. Uh, ja, nein, ganz schöner Stress und ja, deswegen mache ich es jetzt im Winter. Also ich bin jetzt noch quasi zwei Semester selber Student, wenn alles nach Plan läuft.
0: Ja, klingt gut, sehr schön. Uh, wie bist du an die Uni Rostock gekommen?
1: Ja, ähm, eigentlich recht kurze Story. Eigentlich, ich bin seit, ich also ich bin auch in Rostock geboren ähm, und habe auch den größten Teil meines Lebens hier in Rostock gelebt und ja, einfach weil meine äh, Veranstaltung, also meine, mein Studium, in Rostock angeboten wurden und ja auch äh, NC-frei waren letztendlich, habe ich mir gedacht, okay, bleibe ich in Rostock. Ähm, bin auch sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, weil ja, ich finde Rostock einfach eine schöne Stadt äh, und vor allem ist die Uni auch nicht so groß, dass man sich jetzt hier irgendwie, äh, dass man hier so anonym bleibt, sondern es ist wirklich, ähm, besonders die Informatik, muss ich sagen, ist halt so ein, ich sag mal, so ein kleiner, eingeschworener Haufen. Man kennt die <lacht> Die Dozenten teilweise beim Vornamen soll sie teilweise auch beim Vornamen nennen, und ja, das ist einfach irgendwie sehr familiär. Dann hier
0: klingt gut, klingt nach einem tollen Angebot der Uni Rostock.
1: Schleich, schlecht Werbung.
0: Genau, keine Werbung. Okay, wir haben ja wieder noch diese tollen speziellen Fragen, um dich einfach noch besser kennenzulernen auf andere Art und Weise, und ich habe da noch mal ein paar Sachen vorbereitet. Ja, ich würde einfach mal loslegen. Bist du bereit, kurz und knapp auf die Fragen, die ich dir stelle, zu antworten? Hoffentlich. <lacht> Dein Studierendenleben in nur einem Wort.
1: Ähm, ich würde mal sagen, ähm, Studierendenleben. Also wenn ich jetzt sage mal von meinem, äh, wie man es aus, aus dem Buch kennt, quasi nicht vorhanden zur Zeit... Weil äh, natürlich äh, Corona-bedingt halt äh, wenig äh, ja, Bars und Clubs aufhaben. Ähm, hält sich dann viel in kleineren Spielerunden oder sowas, wenn man sich dann mit, mal mit Leuten trifft. Aber so vom ähm, Studieren allgemein würde ich sagen, ich bin ähm, effektiv, würde ich sagen. <lacht> ähm, also ich bin jemand, der sehr, äh, ja, seine seine, wie sagt man, seine seine äh, der, der
0: seine Zeit effizient nutzt. ja benutzt. genau seine
1: Zeit effizient nutzt also ich bin, ich bin jemand der sagt okay ich merke schon wenn ich, wenn ich Druck habe dann kann ich auch effektiv also kann ich sehr effektiv sein also aber ich merke auch dass in manchen Veranstaltungen wo ich sage was soll ich denn jetzt hier noch lernen für mündliche Prüfung also da lerne ich dann teilweise einfach nur Manchmal zwei Tage hm. oder mal Nachmittag und dann denke ich mir, ja, ich habe da eigentlich schon gelernt und dann wird das in der Prüfung auch. Also äh, ich bin wirklich jemand, der sagt, okay, äh, ich mache das, was ich für nötig halte und nicht mehr. Ja.
0: Aber das heißt ja auch, dass du eine gute Kenntnis über dich selbst hast, also dass du es gut einschätzen kannst, wie viel du auch an Aufwand aufbringen musst.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist mir in letzter Zeit auch klar geworden. Ich bin jemand, der merkt, okay, ich... Äh, habe eigentlich immer eine ganz gute Zeiteinteilung, muss ich sagen, ähm, und merke dann auch, okay, jetzt wird es knapp und dann kann ich mich auch auf Sachen konzentrieren. Andersrum aber so, ich bin nicht jemand, der äh, weit voraus mhm. arbeitet. Also ich kann das sagen, ich habe jetzt im, im Wintersemester viele... Hausarbeiten schreiben müssen und viele längerfristige Projekte. Das war immer irgendwie so, Praktikumsbericht war dann so, oh, jetzt habe ich noch zwei Wochen Zeit. <lacht> äh, und letztendlich wurden das 100 Seiten und das waren dann auch äh, ja, ein paar Tage, wo ich mir wirklich äh, Stress gemacht habe. Und Aber mhm. ich war dann auch wirklich so, dass ich dann war drei, vier Tage vorher auch, ich bin nicht mhm. jemand, der dann auf die letzte Deadline arbeitet, aber ich brauche schon äh, Druck, um, ja, um arbeiten, um zu, arbeiten können. zu können. Genau.
0: Äh, Stichwort Zeiteinteilung. Du meintest gerade, du kannst das relativ gut einschätzen. Was hat dir diese Fähigkeit gegeben? Also was hat dich das gelehrt?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich mittlerweile, jetzt äh, bin ich ja schon ja, recht fortgeschritten in meinem Studium, bin ich recht entspannt, was Prüfungen und Hausarbeiten angeht. Ich, Hausarbeiten kam erst zum Ende meines, meines Studiums. Da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so der Freund von. Ich mag eher so, ja, einen Termin äh, und dann lerne ich mal eine Woche dafür äh, und dann ist alles gut, äh, anstatt so einer längerfristigen arbeiten. Aber ich muss sagen, ich weiß jetzt schon, dass ich äh, mache mir da eigentlich nicht mehr so einen Stress, weil ich weiß, dass irgendwie schaffe ich das schon und das ja. habe ich immer ge, äh, hinbekommen und ja.
0: Klingt gut. Also ist vielleicht Selbstvertrauen der Schlüssel zur Zeiteinteilung.
1: Ja, ich würde mir manchmal auch wünschen, dass ich äh, hin und wieder mal in Sachen, wo ich jetzt wirklich mal zu Hause hänge und nichts zu tun habe, dass ich mich dann noch mal wieder an die Uni setze und mal so ein paar Sachen vorausplan, als dann an Stress zu haben. Aber bisher <lacht> hat es immer funktioniert insofern.
0: Okay, also wir halten fest, es gibt sehr viele verschiedene Studierendentypen, könnte man sagen. Und äh, deswegen wollen wir euch ja auch den Einblick geben und euch möglichst viele vorstellen, damit ihr nachher eure Variante rauswählt. Okay, hättest du gerne eine Superkraft? Wenn ja, welche?
1: Oh, schwierig. <lacht> Muss man sich immer aussuchen. Ähm, ja, Superkräfte an sich so noch nicht schlecht, würde ich sagen. Ähm, äh, ich erinnere mich gerade so an so einen, so einen Film, der hieß Jumper. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm,
0: Vom Namen, ich Ja, also es geht darum, aber...
1: dass sich da, da ist so es so ein Typ, der kann quasi sich einen Ort angucken und ist dann im nächsten Moment an diesem Ort. Ah. Also der hat in seinem, ich glaube in seinem an so einer Pinnwand hat er irgendwie Fotos, Postkarten von äh, Orten rund um die Erde und dann geht er halt zum Kaffee trinken auf die, auf dem Eiffelturm oder sowas und denkt sich dann, da bin ich hin, hinkommen und dann bin ich da. Also ja, ja. das glaube ich eine ganz coole, super Kraft, würde ich sagen.
0: <lacht> Klingt gut. Meer oder Berge?
1: Meer. Ich bin zwar kein großer Wasserfreund, also ich bin... Was äh, ich,
0: machst du dann am Strand?
1: Ja, ich renne immer kurz rein ins Wasser und dann habe ich da meine zwei, drei Minuten in der Ostsee und dann gehe ich wieder raus und lege mich dann wieder aufs Handtuch. Aber ansonsten halt, ja, ich weiß nicht, Berge ist immer so mit, mit Anstrengung verbunden. Also so, meine Freundin kommt aus dem Erzgebirge, da ist, sind die Fahrradtouren immer recht anstrengend, würde ich sagen.
0: Musstest du da auch schon mal äh, mit und hast das Ganze miterlebt?
1: Ja, was heißt müssen, macht ja schon Spaß dann irgendwie. Aber ja, dann sind das, äh, es ist doch man es ist anders gewöhnt hier an der Ostsee. Also äh, hier ist ja, kann man ja, sag mal, in der Südstadt gibt es einen Berg hoch. <lacht> äh, da habe ich damals äh, gesagt, ja, das ist nach der Schule irgendwie immer nach, äh, da die Südstadt hoch, den Berg. Und dann hat, hat meine Freundin gesagt, ja, was ist das denn für ein Berg? <lacht> Aber wenn man, dann, wenn man dann halt nicht in Sportklamotten ist, dann... Äh, hat sie dann auch gemerkt, Jogi, das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Aber ja, ist es ist dann nicht zu vergleichen mit so Anstiegen dann bei ihr zu Hause.
0: Okay, also wenn ihr entspannt Fahrrad fahren wollt und äh, baden wollt, dann kommt nach Rostock. <lacht> ähm, eine ganz interessante Frage, also ich, interessant insofern, da ich deine Antwort absolut nicht weiß. Viele Antworten könnte ich jetzt vorhersagen. Ähm, glaubst du an Schicksal?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, was heißt, ich bin selber ja ähm, römisch-katholisch getauft, aber ich glaube nicht so wirklich an Vorhersehung. So irgendwie so, ich bin eher so jemand, der sagt, ja, jemand jeder hat so das, das äh, Schicksal selbst in der Hand, wenn man es jetzt so sagt. Ne? Also insofern glaube ich nicht an Schicksal eigentlich.
0: Okay. Mhm. Was würdest du sagen, ist das Beste am Studierendenleben?
1: Ähm, ich würde sagen, Freizeit. Ähm, es ist so, dass man sich ja selber viel, also selber Zeiteinteilung und so weiter, Zeitmanagement, das alles selber machen muss. Und da ich jemand bin, der ähm, zumindest in dem, was ich studiere, ähm, sehr schnell durchsteige und es, bei mir jetzt Mathe zum Beispiel ist ja nicht etwas, was man sich auswendig rein äh, prügeln muss, sag ich mal, beim Lernen, sondern das ist ja was, wo man dann äh, irgendwie Aufgaben rechnet und dann irgendwie den Sinn dahinter versteht. Insofern, das macht mir beim Lernen dann auch Spaß so, dann muss ich auswendig lernen bin ich nicht so der Typ und deswegen ist es dann halt auch so, dass man sich halt vor der Prüfung mal eine Woche, äh, sag ich mal, in, in Klausur begibt mit seinen äh, Lernpartnern ähm, und deswegen hat man eigentlich im Semester ähm, ja relativ viel Zeit, wenn ich jetzt so dran denke, dass ich jetzt äh, bald ins Arbeitsleben einsteige und dann jeden Tag in die Schule von, von 8 bis 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 vier oder was auch immer bin, ähm, dann denke ich mir so, ach ja, ähm, gerade jetzt im Corona-Semester, wo viel online stattfindet, konnte man dann doch immer mal länger ausschlafen oder war dann halt im, im Bademantel irgendwie vom äh, Laptop. Äh, also man, hatte sehr, man hat im Studium eigentlich sehr viel Freizeit und man kann eigentlich auch sehr viel selbst bestimmen, ob man dann jetzt wirklich noch zur Vorlesung geht. Das ist dann eben nachher irgendwann selbst überlassen, wenn man denkt, das schafft man auch ohne Vorlesung.
0: Ja, also ja, Freizeit. Okay. Was ist deine beste Erinnerung an dein Studium bis jetzt?
1: Beste Erinnerung? Ähm, gute Frage. Äh, ich habe viele schöne Erinnerungen an Studium. Ähm, ich würde sagen, ich würde es nicht als eine Erinnerung festmachen, sondern einfach so, dass ich hier äh, im Studium meinen besten Freund kennengelernt habe ähm, und ja, wir quasi auch ja das gleiche studieren und äh, beste Erinnerung, ah, ich also, gibt es so eine, eine coole Erinnerung, da waren wir im, wir haben uns im, ich glaube im vierten oder dritten, vierten Semester irgendwie so, müsste das dritte gewesen sein, kurz vor Weihnachten haben wir uns immer mit Glühwein in der Vorlesung getroffen. Ganz hinten in der Ecke, da hat uns der, äh, der Professor dann nachher ein bisschen äh, böse angeguckt und hat, hat aber nichts zu gesagt, aber ja, da kam auch noch ein anderer Kumpel, der eigentlich nicht im Studiengang war, der kam dann auch dazu und hat dann auch noch Amaretto mitgebracht und dann saßen wir da zu, zu viert. Oder
0: also wie, der Freund, der dazu kam, hat es gar nicht studiert, aber hat sich einfach trotzdem in die Vorlesung genau. also er
1: hatte irgendwie eine, ich sag mal, eine Freistunde, also einen Freiblock äh, dort und hat dann einfach gesagt, okay, ich komme vorbei und setze mich dazu und dann, ja, sind wir danach, glaube ich, noch in die Mensa gegangen, aber es war ein ganz, ganz lustiger Nachmittag.
0: Also man kann auch, äh, nein, bloß keine Werbung, aber man kann sehr, sehr viel im Hörsaal machen, nebenbei. Ja. Okay. Äh, arbeitet dein bester Freund zufällig auch im Juniorstudium? Ja, der arbeitet tatsächlich auch im Juniorstudium. <lacht>
1: ähm, vielleicht, ich glaube, er war in der Podcast-Folge vor, vor ja. mir. Äh, ja. ja, mein bester Freund ist Jan. Äh, und Arbeitet auch im Studium.
0: Ja, also ihr seht, Juniorstudium ist auch wie eine kleine Familie. Wir kennen uns alle untereinander und äh, das macht das Arbeiten, glaube ich, auch ganz schön und ja. entspannt. Okay, äh, jetzt haben wir deine beste Erinnerung. Gibt es auch eine deiner schlimmsten Erinnerungen?
1: Aus dem Studium. Ähm, eigentlich, also so eine krass schlimme Erinnerung an Studium gibt es nicht. Es gibt immer mal so. Äh, ich sag mal Zeiträume, wo man denkt, oh scheiße, das ist ganz schön äh, stressig jetzt hier mhm. und ich weiß gar nicht, wie das schaffen soll. Das hatte ich hin und wieder mal. Also speziell muss ich sagen, jetzt in diesem Semester war es einmal so, dass ich äh, meinen Praktikumsbericht abgeben musste und da zeitgleich noch einen äh, Vortrag planen musste, der recht intensiv, zeitintensiv war. Und ja, dann hat man gedacht, äh, dieser Vortrag ist jetzt hinter uns und dann kamen äh, ein paar Tage später, ja, äh, tut uns leid, ja, der Vortrag ist leider nicht bestanden, sie müssen den nochmal machen. Und dann mhm. war äh, die Laune erstmal ganz im Keller und man hat irgendwie so gedacht, ja, warum mache ich den Scheiß denn überhaupt so, so <lacht> intensiv?
0: Und was motiviert einen dann immer wieder aus diesen negativen Erfahrungen heraus?
1: Ähm, ja, erstmal, dass man dass er bald hinter sich hat, sag ich mal. Also einerseits mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge guckt man dann drauf und ne? man denkt so erst ja gut, jetzt habe ich den Prüfung, die Prüfung endlich hinter mir und mhm. dann denkt man sich, ah, jetzt habe ich die Prüfung hinter mir und jetzt habe ich nicht mehr so viel vor mir. so <lacht> ähm, Studium bald vorbei. Ähm, aber ja, vor allem äh, hilft es da dann, wenn man, äh, wenn man Leute hat mit denen, dann, also ich habe das auch mit jemandem zusammen gemacht so und das war dann auch, hat man sich da gegenseitig wieder motiviert und hat dann gesagt, ja, hat sich ein bisschen dann auch äh, ja, den Frust, sag ich mal, mhm. äh, runterger runtergeredet, sag ich mal. <lacht> ähm,
0: du, du redest jetzt, also es ist toll, wie du von deinem Studium erzählst. Ähm, und ich höre so ein bisschen raus, dass Studium für dich was total Tolles ist. Ist es so?
1: Ja, also äh, ich muss sagen, äh, im Vergleich zur Schulzeit, äh, es ist anders. Aber ich muss sagen, Schulzeit ist halt... Äh, nicht damit vergleichbar, weil man, weil ich sagen muss, in der Schule ist es halt so, dass du ja jeden Tag zum Unterricht musst, du hast jeden Tag äh, äh, irgendwie Hausaufgaben, die du machen musst, du musst erst Tests in der Schule in der Woche immer und äh, ich muss sagen, Schule war für mich jetzt nicht stressig, aber auf eine andere Art irgendwie ja, stressiger, würde ich sagen. Äh, Im Studium ist es ja so, also gut in Informatik und in Mathe haben wir dann auch immer jede Woche ein oder zwei Hausauf Hausaufgaben, die wir abgeben müssen und die sind teilweise auch ähm, ja, echt zeitaufwendig, aber letztendlich ist es so, dass man immer irgendwen findet, von dem man dann nachher, ich sag mal, Hilfe bekommt mit den kleinen Augenzwinkern. <lacht> also es gab dann teilweise Momente, wo wir im ersten Semester tatsächlich dann uns in der Bibliothek getroffen haben und erstmal äh, ja, Hausaufgabenserien ausgetauscht haben und mhm. dann einmal abgepinselt haben. Ähm, und das ist nachher, also es ist eigentlich gängig im Studium. Aber wichtig ist halt, dass man dass man sich mit den Aufgaben beschäftigt und dann am Ball bleibt, sage ich mal, weil nachher hat man sonst am Ende in der Prüfungsvorbereitung wirklich nachher Probleme, das alles aufzuarbeiten. Ähm, ja, aber sonst ist Studium halt, man wohnt nicht mehr, oder man wohnt in der Regel nicht mehr bei, bei seinen Eltern, das heißt, man hat irgendwie so ein bisschen äh, ja, mehr Freiraum, würde ich mal sagen. Also ähm, speziell so in der Schulzeit war es für mich einfach, nicht gang und gäbe, dass man sich abends noch mit irgendjemandem getroffen hat oder auch feiern gehen in der Woche, war halt äh, ja, nicht die Regel, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, und dann kann man halt auch mal einmal eine Vorlesung verschlafen, dass äh, da krieg, reißt einem keiner mehr den Kopf ab.
0: <lacht> man braucht keine Entschuldigung mehr.
1: Genau, also das ist halt auch, also man ist einfach viel freier in seiner
0: Ja, klingt gut. Ähm, Friedrich, hast du abschließende Worte? Irgendwas, was zu den Juniorstudierenden oder Interessierten noch mitteilen möchtest?
1: Ja, ich sag, ähm, haltet durch. So sagt man es in der Uni immer für uns. <lacht> äh, ich mag, klar, ein bisschen ironisch jetzt gemeint. Äh, ich würde sagen, Juniorstudium ist eine, ist eine coole Sache, würde ich sagen. Ähm, in der, hätte ich mir in der Schulzeit vielleicht auch gewünscht, als als Wahlpflicht irgendwie mal so ein bisschen äh, vielleicht irgendwo reinzuschnuppern. Und ja, wenn man halt jetzt zum Beispiel Kass schon hinter sich hat, äh, hat man natürlich dann auch den Vorteil, dass man dann, ich glaube, in der, wenn man dann das, das studiert in der, in der Uni, dann entweder zumindest den ganzen Inhalt schon kennt oder teilweise, wenn man ja auch Zertifikate hier kriegt, die Veranstaltung vielleicht sogar gar nicht mehr besuchen muss. Genau.
0: Okay, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder an der Podcast-Folge. Ja, mal gucken. <lacht> Tschüss. Ciao.